0: Стар.ру представляет Все о велосипедах Центр полезной информации Всем здрасте! В эфире подкаст «Все о велосипедах». Сегодня в студии я, Миша Кокин, и мои гости, то есть ведущие, то есть профессионалы. А Владимир Фефилов – это путешественник. Сегодня в данном случае мы будем говорить о его велопутешествии или путешествиях. И Алексей Ковилин – член команды велодрайв «Банан Занун». Сегодня мы поговорим как-то о фрибайке мы поговорим, да, то есть бесплатные велосипеды, насколько я понимаю, которые где-то там ты берешь, где-то оставляешь, кто-то их забирает, и так они сами по себе, ну, в режиме рэндом, да, путешествуют по городу, иногда, наверное, даже по стране. Ребят, давайте начнем вот с чего. Что такое фрибайк, да, откуда берутся эти велосипеды, откуда пришла задумка, вот
1: немного предыстории. Итак, фрибайк. Фрибайк – это проект, идеология, которая направлена на такой новый термин – велосипедизация, в данном случае Санкт-Петербурга, нашего славного города. Суть в чем? Где-то в людных местах, допустим, у гипермаркетов, каких-то в парках, может быть, в людных местах оставляются велосипеды с замками, на которых есть единый код, допустим, 5 нулей, ну, как правило, да, 5 нулей. Код, иногда они сейчас уже находятся там тобой без замков. Они окрашены яркие цвета. В данном случае в Петербурге у нас представлены э, синие и белые фрибайки. Этими велосипедами может воспользоваться любой желающий и оставить их в таком же людном месте э, после того, как он ну, доедет до того места, куда он хотел попасть. Так,
0: хорошо, но именно фрибайк, проект, он в Петербурге придуман или где-то еще? Это же Нет, тема, наверное, все-таки ну, из-за границы да, пришла, да, Так или иначе,
1: да, эта тема пришла из-за границы, и в том или ином виде такие концепты прорабатывались уже на Западе и пришли к нам из Запада. Допустим, в Европе активно в тех или иных вариациях существуют такие проекты, может быть, они условно-бесплатные или за какую-то символическую плату существуют. В данном случае вот в Петербурге этот проект... Проект э, запущен как абсолютно бесплатный, то есть эти велосипеды э, ни для кого не ограничены, может любой желающий их брать. Откуда они берутся? Э, Во-первых, э, существуют такие э, акции, как, допустим, крупная сеть магазинов принимает велосипеды, и э, старые велосипеды людей, э, и э, даже вот навес. Дает скидку, то есть скидка от веса велосипеда, скидка при покупке нового а, велосипеда. Хорошо. Да. Далее, второй путь это велосипеды, которые уже так или иначе не нужны своим владельцам. Их просто отдают в эти магазины, ну, не выбрасывать, но в то же время передать на благо дело. благое дело. Механики эти велосипеды восстанавливают, приводят в их адекватный вид и красят в цвета фрибайка.
0: А какая выгода вот этим крупным велосипедам от этого?
1: Это продвижение как бы для бренда, благо города. Ах, просто это, сказать, это делается для на аттракционистических началах. скажем так, да. И в принципе, чем больше, конечно, будет велосипедистов в городе, тем больше будет интерес у людей, не связанных вообще с велосипедом. Ну, здорово, интересно, люди катаются, им это удобно, это удобно всем, а почему бы мне... То есть, вот, спокойно, вот, не, не пристегиваясь,
0: да. можно оставить этот велосипед где угодно, кто-то его подберет, будет кататься дальше. А вот, ну, я не знаю, а как люди из веломагазина следят за состоянием велосипедов? Люди сами приезжают, если что-то с ними на не так? На самом деле... Ну, вот
1: сломался, да, фрибайков? Да, да, да. У фрибайков, ну, как правило, там есть такая специальная табличка, на которой написано, что это велосипед для всех желающих, и там указан телефон э, сервиса, механика, по которому можно позвонить в случае если с велосипедом что-то произошло вот и все то есть механик занимается этим велосипедами механики uh -huh. вот и восстанавливает их опять возвращают на улицы города
0: а вот сдать велосипед на насколько это сложно и вот, ну, куда куда идти где найти, куда сдать свой велосипед Ну, вот у меня Аист какой-то старый, ну, предположим
1: Ну, в общем, да, если он э, так или иначе подлежит восстановлению Если там не просто одна рама Ну, вот, э, допустим, сеть магазин магазинов да, Там занимается прием таких велосипедов В том числе э, и э, дает вот, э, скидки при покупке новых велосипедов Да, все это есть на сайте А может... какая
0: примерно может быть скидка, вот если не секрет В да, зависимости например, от веса Ну, там, 20, 20 килограмм мы весим, ну, 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 если, например
1: Насколько я знаю, до 20% даже может быть скидка mm -hmm. Да, в нормально да, приличная скидка вот, э, Или просто там, допустим, человек хочет сдать велосипед Пожалуйста вот, Эти велосипеды постоянно э, возобновляются То есть, это такой возобновляемый ресурс Понятно, что э, часть их вытрачивается вот, Но, тем не менее, э, в принципе, их с каждым годом э, становится все больше И, в общем-то, вполне реально да, вот, uh -huh. Не то, что там, я 100% найду велосипед где-то в каком-то парке там или какого-то гипермаркет. Нет, ну, в общем-то, реально уже увидеть такой велосипед, сесть на него и поехать, куда тебе нужно?
0: Володь, а скажи, вот ты как путешественник, часто ли ты сталкивался с фрибайком? Вот с, такой, с таким концептом, неважно, как он называется, фрибайк или бесплатный велосипед, велосипед на халяву как угодно. А, как часто ты сталкивался? И вообще, как, по твоему мнению, много ли вообще таких велосипедов но есть там в Петербурге, было или где-то еще?
2: Вот, ну, где насколько я все? знаю, вот в Европе есть подобное тоже концепция бесплатных велосипедов, но я пока такого еще не видел, и в Санкт-Петербурге, пожалуй, это вот первый такой проект, который я наблюдаю, и постепенно вот, я думаю, что он сейчас перейдет еще и в Крым, я вот привез ребятам один фрибайк в Крым, рассказал им. Вот, перейдет. да,
0: расскажи, кстати, вот это, ты первый раз тогда столкнулся с фрибайком.
2: Да, да, у меня была задумка проехать на велосипеде по Украине, приехать в Крым, и тут... Опа, организовался такой проект фрибайк в, да, в Петербурге. То есть, ты из Петербурга перевез велосипед в Украину. Да, да. И уже по Украине на велосипеде я проехал порядка тысячи километров вот, и подарил его своим друзьям Дауншифтерам рассказал идею фрибайка. И они счастливы и довольны, тоже с удовольствием кому-то его передадут, когда.
0: А, то есть, там уже в Крыму. Кстати, да. вот как что за велосипед был, во-первых?
2: А, велосипед был специально подготовлен для дальнего путешествия, то есть это фрибайк, но в то же самое время он был доработан, чтобы я мог проехать. А
0: кем, кем доработан? Специалистами веломагазина.
2: Да, соответственно, специалистами веломагазина, которые, собственно, и подготавливают велосипеды для Для фрибайка.
0: То есть, бесплатный велосипед, который сейчас где-то в Крыму ты его оставил да. Кто-то его потом куда-то передаст, может быть, он в Москве, да, потом появится или где-то еще Естественно а, Как, то есть, нормально все, справился велосипед со своими, а... так сказать,
2: обязанностями как, как он прошел этот путь? И сколько километров в целом это было? Ну, в целом, чуть меньше тысячи было километров а, Велосипед вообще идеально Единственное, что были проколы колес, проколы шин, но это вполне но это неизбежно, да, да любой, это наверное, на любом наверное. велосипеде.
0: И а,
2: чем питался, так сказать, как зарабатывал в дороге? Ну питался чем приходилось. Какое-то время кушал то, что было с собой. Ну в конце концов надоело вести тяжелый. В конце концов
0: там резины, ну резину тоже можно было,
2: сказать, поесть. Проколол, съел. Ну да, да, да. Вот так, собственно, и питался. Встречал интересных людей по дороге Которые Интересовались, куда еду, зачем Почему, очень сильно удивлялись Даже на расстоянии Когда я проехал всего 200 километров Они очень удивлялись, как так можно Это же вообще чудовищное расстояние И люди говорят, что Не могут себе такого позволить Чему я очень удивлялся Потому что может позволить каждый Каждый, у кого есть велосипед И желание путешествовать Вполне.
0: Хорошо, но вот мне, например, интересно состояние дорог в Украине и России, да, по твоему мнению, потому что, как мы знаем, есть национальные велодорожки региональные локальные в любых странах Европы, ну, как правило, Европы, в первую очередь Европы, там в той же Швеции есть национальная велодорожка, которая начинается, скажем, на юге, да, и заканчивается на побережье, оттуда можно в Данию переехать вполне на велосипеде, то есть около 600 километров, и вот там, ну, в среднем 70 километров легко можно проезжать в день, сколько? по нашим дорогам, не приспособленным для этого, можно приезжать, как, ну, нашим, мы, так сказать, Украину считаем все еще нашей, сказать, ну они да, могут ну считать да. Россию нашей, да, вот просторы СНГ, в общем, не сильно там все отличается, насколько сложнее, да, потому что в Швеции, опять же, или в Дании, там есть стандарты, где через каждые там 40 километров должны быть кемпинги, да, там есть даже Wi-Fi, ну, там можно снять палатку любого размера и так далее. Как вот здесь, не вне приспособленных особенных для этого условиях сколько можно проезжать дядень и вот какие вообще какое
2: состояние дорог ну, состояние дорог, конечно, ужасное вот. Есть хорошие дороги, но эти участки небольшие А в целом, если оценивать, то состояние дорог ужасное
0: Ну, велодорожек-то там нет как такового Приходилось ехать, наверное, нет.
2: именно по дороге, где автомобили, кстати Да, да, приходилось ехать по дороге, где автомобили Некоторые автомобилисты сигналили, объезжали, обгоняли вот. Как-то осторожно пытались себя вести по отношению ко мне вот. Некоторые проскакивали буквально в нескольких сантиметрах от велосипеда а неподготовленный велосипедист, я думаю, ну, порядка 70 километров в день спокойно может проезжать А ты вот примерно сколько? Ну, я готовился, ну, порядка 100-120 у меня в день выходило
0: А ночевал ты где-то в... в... палатке В палатке, палатке.
2: просто где-то между, между да, делом? Да, да, Ну, еду, смотрю, солнце уже конится вот, Ну, все-таки... Э...
0: Понятно, с велосипедом все было в порядке, все было нормально, но вот все-таки изменилось ли твое отношение э, к автомобилистам как к людям за время путешествия? Или
2: все-таки не было никаких откровенных конфликтов? Ну, откровенных конфликтов, конечно, не было, как к людям отношение не изменилось, но желание приобретать автомобили и ездить на нем, естественно, у меня тоже не появилось. Вот, велосипед еще больше укрепился во моей душе, поэтому думаю, что буду дальше путешествовать Кстати,
0: вот э, планы на путешествие дальше какие? Вот Что еще и где можно посмотреть?
2: Э, я думаю, что что-то более грандиозное надо придумать, чем Крым, потому что ну, Крым сам по себе маленький Я думаю, проехаться по всей России, может быть, даже до Владивостока там будет поинтереснее, но это уже... Надо на все лето планировать путешествия.
0: Вот а у нас в гостях как-то Алексей, может быть, вы слышите, тоже Илья Гуревич у нас был представитель да. велопитера, да, сказать, один из зачинателей его тоже велопутешественник, велотурист Он открыл мне глаза на то, что можно даже по кромке Ледовитого океана на велосипедах как-то пытаться проехать. Ну, в
1: общем, да, немножко вот остановлюсь на отношении велосипед автомобиль, да, так как, в общем-то, я тоже занимался велотуризмом, у меня были очень сложные походы, в основном на на севере, как раз вот туда, в сторону Ледовитого океана. Могу сказать следующее. Чем э, сложнее, экстремальная какая-то вот территория, где ты находишься, тем э, более такие близкие, ну, даже условно теплые да, отношения между людьми, которые там находятся. Допустим, вот э, на, уже туда далеко на севере, туда в сторону кольского рыбачего, там даже вот, проезжающие автомобилисты, они сигналили приветственно, махали, и если ты, допустим, остановился, могут просто остановиться и спросить, не нужна ли помощь. То есть, вот, чем сложнее условия, тем э, больше это сближает людей, вне зависимости от того, на каком виде транспорта они путешествуют. И еще в принципе, плюс, конечно, э, велопутешествий по нашей российской э, территории, ну, там Украина, неважно. Э, дело в том, что если, вот, например, выехать в Европу, там, ну условно говоря, там вступить некуда. То есть там все какие-то территории, там все так условно закрыто, там да есть специально оборудованные места, там с Wi-Fi, все замечательно, но у нас это еще такая вот зачастую дикая такая необузданная вот, природа, настоящие вот такие условия, где можно вот захотел вот тут устал, там да там какая-то речка, тут ручей, она ничем не огорожена, ты сам все это а, скоординировал то есть здесь и также и российские м, велотуристы они такие более креативные, то есть у них э, голова работает во всех направлениях, то есть им нужно столько всего учесть, что э, человек, который путешествует только по Европе, он просто с этим не сталкивался <свят> и не имеет того спектра эмоций и э, дорожных ситуаций, вообще жизненных ситуаций, которые можно получить именно на наших просторах.
0: Кстати, вот по поводу... Мы почему-то перешли к теме велопутешествий. наверное, справедливо, да? Много мы об этом уже договорили в других программах. Вот по вашему опыту с картографией как дела постоят, Потому что сейчас выпускаются, но крайне редко... Сейчас
1: да? гораздо лучше. Вот в советские времена, когда э, мы ездили, вот эти вот первые... Я, велосипед... Я имею в виду вот. именно
0: велосипедные карты.
1: Да, да, любые карты. Там была проблема вообще получить карту. Были вот эти кальки, срисованные там с военных карт. Вот это было просто космос. То, что сейчас есть, э, можно сказать, э, ну это кардинально Другой вещь. Сейчас можно с навигатором путешествовать и так далее. То есть, ну, космос. То, что сейчас, ну, в принципе, да. Все же не
2: все населенные пункты есть на карте. Все, конечно. Да, да. То есть тот же самый поселок Мисхор в Крыму, которому я но Мисхор известный, поселок. Да, но ни на одной карте я его не нашел. Это очень странно, кстати. Вот у меня была туристическая карта Крыма специально для велопутешествий, и в частности в этой карте не было.
1: То есть всегда улучшать, конечно, нужно и можно, да. Но вот реально, конечно, вот за вот прошедшие десятилетия, как человек, начинающий в вот те в советские времена кататься на велосипеде, сейчас просто ну, чудовищный прогресс, как вот, ну, в области картографии. Так и, конечно, в технической стороне, с вот, велосипедизации вот, всей России и так далее, Но ну, это просто космос.
0: Хорошо, а вот фрейбайк все-таки, раз он начался в Петербурге, какие есть какие есть мнения разные, которые вы слышали, и если вообще желание у каких-то людей из других городов, а может быть даже и стран, перенять именно этот проект, именно фрибайк и как-то вот на таких же началах как-то все это распространить. Самое
1: распространенное мнение, конечно же, это то, что, ну, ребята, эти велосипеды сразу уведут. И они будут там где-то непонятно, где м, находиться Понятно, да, конечно, что определенный процент велосипедов Безусловно, как бы исчезнет с улицы нашего города И куда-то их на дачу везут Но тут концепт в чем? Во-первых, это велосипеды максимально простые То есть, вот, допустим, да, для подготовки велосипедов в Крым Естественно, такой фрибайк специально готовили Потому что, в общем-то, просто вот взять с улицы фрибайк да, И куда-то поехать далеко Ну, в общем-то, неразумно Потому что велосипед очень простой и, в общем-то, ну, даже, условно, перекрасить его в другой цвет Будет дороже, чем стоит сам велосипед То есть, концепт именно максимально дешевой простейшей техники Я, в принципе, вообще бы э -э, голосовал за односкоростные фрибайки Ну, они любые есть, многоскоростные Есть даже шоссейные фрибайки Простейшие односкоростные модели Которые для нашего плоского питера вполне подойдут И свои задачи они выполняют
0: А нет ли интереса у производителей у каких-нибудь ну, у кого-то Выпустить реально такие фрибайки вот отдельные серии концепт,
1: Допустим, в Европе Я видел следующие варианты Велосипеды совершенно Иной конструкции то есть они, ну, совершенно не подходят на обычные велосипеды и даже детали у них не взаимозаменяем. То есть такую конструкцию, где бы она ни появилась, сразу четко позиционируется как фрибайк. То есть, ну, как бы, ну, некорректно, да, вот человек захотел куда-то на дачу, ну и все понимают, если это э, идет реклама, да, фрибайк, свободный велосипеда, что он вот присвоил фрибайк и на нем катается. Это вот нехорошо, но это уже следующий этап То есть это э, специально э, где-то на крупном заводе Заказываются вот эти велосипеды с особыми компонентами Вот это следующий этап Зачастую в Европе я видел такие э, варианты, как, допустим, специальные замки Которые можно по карте, ну там оставив какой-то залог да, По карте э, разблокировать вот этот велосипед Поехать на нем куда тебе нужно И э, в каких-то ключевых точках города, допустим, стоят вот такие вот турникеты. Опять туда поставил велосипед, он заблокировался. Если э, ты катаешься меньше какого-то времени, это вообще условно бесплатно. Если больше какого-то плачется небольшая сумма адекватная стоимости да, допустим проезда в общественном транспорте. Вот. Но это такой уже такой следующий этап, то есть наводнить город такими специальными велосипедами, которые в общем-то ну, скажем так, некорректно будет да, увозить вот. И при этом это действительно будет вот четко знать, что вот там есть стоянка, там есть такие-то велосипеды, можно вот точно туда приехать и на нем уехать. То есть вот такой вот как вариант, да, один из развития вот этой идеи.
0: Хорошо, но ну, я так понимаю, что все-таки Европе-то наш опыт, наверное, ну и не нужен, все-таки там уже все это есть. А вот в России я слышал, что в Москве какой-то подобный
1: проект собирались сделать. Ну, мы только приветствуем это. Начнут делать, это просто замечательно. На самом деле, как-то вот по практике, вот я лично вижу, что Петербург в принципе, наверное, один из самых велосипедных городов России. То есть это именно так. Вот даже, ну вот в следующей передаче, да, у нас будет различные велодвижения, веломаршруты и так далее. Вот даже касается открытия сезона, различных там велосипедных э, массовых мероприятий. Э, сейчас вот э, с годами Петербург – это, в общем-то, номер один. Как по различным велопробегам, так и э, по каким-то крупным веломероприятиям. В том числе и под эгидой каких-то, допустим, исторических велосипедов. Вот я знаю, что был там вот исторический пробег. Там, ну, очень интересно, очень здорово. креативно, я бы сказал.
0: Хорошо. А, Володь, кстати, вот да? э, снова… Э... Это было твое первое вообще путешествие на велосипеде? Мы говорили да, о том, что ты в, Крым, в Крыму поех... съездил, вернее, поездил по Крыму на фрибайке Это был первый твой опыт или нет? Ну, вот на велосипеде
2: достаточно длительный, да, это был первый опыт И он закончился успешно, на мой взгляд
0: А нет, не было желания проехать там Петербург-Москва, например?
2: На велосипеде, думаю
0: Но Там, что... говорят, все-таки посложнее учитывая ну, это, ну, вот я ездил за... Петербург, Москва. в Петербург-Москва
1: В свое время, я вот не знаю, кто-либо проехал быстрее Это было по еще Е95 Мы проехали на тогда новых велосипедах Это были горные велосипеды относительно втроем В каких-то жутких условиях Там была вот погода, как сегодня, только дождь еще постоянно лил Это э, заняло у нас 2,5 дня То есть мы хотели вложиться четко в 2 дня Это был пробег э, 720 километров вот, ну, в первый день там мы хотели больше проехать, но получилось у нас 30-30 километров В день? Да, за первый мы день Мы без груза ехали Мы полностью автономно ехали mm -hmm. То есть, у нас были какие-то палатка, маленькая палатка компактная Один человек у нас самый экстремальный, он вообще в полиэтилен заворачивался То есть, мы как бы, да, ехали очень... Ну, во-первых, у нас было за плечами подготовка во-первых, ну, во-вторых, хорошие велосипеды То есть, просто так вот, конечно, неподготовленному человеку нельзя так ехать Но нас эти условия так серьезно подкосили С учетом того, что вот эта жуткая трасса Е-95 e Которая так у нас называлась Сейчас, по-моему, 105, да? Ну вот, конечно, в общем-то, я бы больше никому не рекомендовал ехать по этому маршруту Я знаю, что сейчас есть такая глобальная идея в дорожки, Да, да. Москва-Питер Но это, конечно же, пойдет не по трассе Это пойдет по каким-то более таким а, Интересным, красивым местам Я всецело эту идею поддерживаю, это здорово Тогда был просто именно концепт Вот проехать Проехать, в принципе, да, вот максимально быстро Ну, два дня не получилось Но, в принципе, это было здорово и интересно на байках Ну, в общем, такой вот экстремальный достаточно проект да, вот,
0: кстати, вспоминая Москву-Петербург, э, ну, я, по крайней мере, на велосипеде ездил, но на собаках много раз добирался. Э, вот, ну, некоторые места там благое, какие-то, ну, не самые симпатичные, откровенно говоря. Вот в Крыму и вообще, э, вот вопрос безопасности, насколько он открыт, пока вот на просторах даже теплого солнечного Крыма. И вот э, Украины...
2: Сказать, центральный, южный? Ну, этот вопрос многие задают мне вот, Особенно обыватели, которые там автостопом Когда путешествовал, подбирают, спрашивают Не страшно ли, как вообще, насчет безопасности а, Стараюсь не думать об опасности Стараюсь открыто доверять этому миру Просто любить всех людей, которых встречаю И, собственно, пока никаких ситуаций не случалось Единственное, что вот застревал в Ростовской области Когда автостопом путешествовал на целый день вот. Ну, никто просто не останавливался А так вполне все комфортно Все классно вот. Даже и бандиты меня подвозили Когда автостопом я гонял э, На дорогих машинах Чувствовалось по разговору Что ребята занимаются не совсем Скажем так, законными делами Ну, вполне все Удачно, пожелали
1: удачи ну, кстати, смешной случай случался с нами э, в далекие времена, да, в 90-е, в Мурманской области, когда э, человека там ну, полностью сломался велосипед, и он уже сам автономно добирался э, домой. Его подвез человек на 600-м Мерседесе, который только тогда появился, положив грязный это, жуткий велосипед к себе там на заднее сиденье, говорит, все ерунда, я тебя довезу. То есть, вот отношение к таким вот действительно людям, которые что-то преодолевают, к таким вот ну, необычным, экстремальным, может быть, для кого-то, для обычных людей, оно другое. То есть, условно, даже ну такой вот не очень там... Добропорядочный человек он немножко по-другому смотрит. Если видят, что люди там с интересом, с идеей, какой-то, может быть, пропагандой да, здорового образа жизни куда-то едут, что-то преодолевают. То есть оно немножко другое. Понятно, что всегда нужно, особенно вот в велопутешествиях всегда нужно думать головой. И здесь есть целый свод таких условных, порой неписанных правил, как себя вести в велопоходе. И просто так вот неподготовленному человеку... Сразу бы, ну, я, наверное, бы не рекомендовал отправляться в какое-то сложное путешествие Лучше начинать с простых Тем более сейчас э, все гораздо проще, чем было раньше Сейчас существуют там даже книги по веломаршрутам, э, допустим, по Ленинградской области В том числе и там по Финляндии даже есть, э, по зарубежным Хотя там в этом плане проще С точки зрения, да, ну, допустим, безопасности каких-то сложных ситуаций то есть вот так вот постепенно, э, не без оглядки бросаясь куда-то в омут. Ну, естественно, конечно, как уже было сказано, да, что надо всегда думать позитивно, мысль она материальна, то есть ну, абстрактно думая о плохом, да плохое и случится. Надо всегда думать о хорошем, что все будет хорошо, но ко всему подходить с головой.
0: Хорошо, ну и напоследок, наверное, все-таки вернемся опять, волоке к твоим планом. Uh -huh. а Перерастет ли именно твое путешествие, но ну, ты говорил, что по России хочешь еще где-то да, поездить да, да. А в международное оно перерастет когда-нибудь uh... Есть ли такие планы? И вообще, сейчас для тебя вот этот проект, чем он для тебя становится, да, постепенно То есть это, по сути, те же путешествия, которые были, да, в таком же... Ну, открытом в плане надсознания, <смех> да, в смысле, я имею в виду, теперь
2: вот ты окончательно пересел на велосипед или, или пока непонятно? Пока еще не определился окончательно, ну, потому что не везде проехать можно на велосипеде. А, в целом, интересно путешествовать, ну и, конечно, я думаю, как любой путешественник, хотел бы совершить кругосветку. А на велосипеде это будет или нет, я еще не знаю, но я думаю, часть пути точно на велосипеде.
0: Ага, часть пути на велосипеде, ну хорошо Но мне кажется, по фрибайку, в принципе, вот и все, наверное Что еще можно сказать? Пожелать стоит проекту этому большой-большой удачи Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы велосипедов становилось больше Чтобы люди ответственно к этому подходили Потому что у многих действительно дома пылятся Вот даже шоссейные, действительно старые спутники, да, что там еще, да, турист
1: да. И, в общем, это можно восстановить, да, чтобы это было доступно То есть, ну, как бы, да, все... Кто заинтересован в этом проекте, будет над ним работать. И таких велосипедов будет появляться все больше.
0: Да, я, я очень на это надеюсь. Надеюсь на то, что надеюсь на то, что в Москве появится в скором фрибайк как проект, может быть, под другим названием, под другим соусом, да, потому, что, потому что из Петербурга в Москву, разумеется, он не, не перейдет ни в какую, как, но такого не бывает. Либо в Петербурге, либо в Москве, либо под разными а, названиями, да, как а, две разных школы. Да? Две разных школы фрибайка скоро появятся, я чувствую. Да. и э, Очень хочется, да, чтобы все это продлилось, э, и вышло на улицу, чтобы люди действительно поняли, ну, это была как норма жизни, да, э, чтобы все знали, что это такое, всех все это было на слуху. Я думаю, иностранцы этому тоже очень порадуются, учитывая обилие туристов. Ну что ж, друзья, спасибо большое за то, что были. С вами был сегодня Владимир Фефилов, человек, который проехал в Крыму на фрибайке бесплатном, который вез из Петербурга и там уже в Крыму путешествовал, проехал почти тысячу километров. Вот здесь сидит живой, здоровый, собирается продолжать свои большие и не очень путешествия, в том числе на велосипеде. И Алексей Ковен, член команда Велодрайв Банан Занон, который, как выясняется, тоже много, где поездил и где побывал. В подкасте «Все о велосипедах» мы услышимся совсем скоро на podster.ru. Пока!
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru